0: Eureka.
1: La información científica todas las semanas aquí en La Rosa de los Vientos, en Eureka, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal?
0: Buenas noches, muy bien.
1: Mado, vaya sorpresa tan grande y tan bonita nos hemos llevado esta semana al ir a la librería y encontrarse con edición de bolsillo de La Prueba. Un libro que está dando muchísimo que hablar, que se pregunta sobre la mayor de las cuestiones, si existe algo más, si después de la muerte logramos sobrevivir de alguna forma. Bueno, la prueba ahonda en eso y ahonda en lo que los científicos han investigado y ahora está en esa edición de Bolsillo, en Bucket, que todos los oyentes también pueden convertirse en lectores a partir de ahora.
0: Pues la verdad es que a la prueba le acaba de salir un pequeño hijo, un pequeño retoño que es esa edición de bolsillos, el libro pequeñito que es pues con los mismos contenidos solo que pues más pequeñito y a un precio más accesible y la verdad es que bueno, en las experiencias cercanas a la muerte siempre ha sido un auténtico reto para la ciencia y saber si existe o no existe más allá un alelo absolutamente humano.
1: Hablaremos sobre ese asunto hablaremos sobre la prueba, sobre esta nueva edición fantástica de la prueba, el libro de Mado Martínez pero esta noche en la que estamos hablando de lo que dicen esos 13 millones de documentos de la CIA, también nos hemos encontrado muchas cosas que tienen que ver con los temas que habitualmente tratamos aquí y con algunos personajes verdaderamente llamativos, ¿no?
0: Personajes llamativos como como Uri Geller, que que, que bueno, algunos oyentes más jovencitos eh, no lo conocerán, yo, yo misma no había nacido cuando en 1975 el, el joven Uri Geller, de origen israelí, pasaba por el plató del programa de televisión en español, llamado directísimo, del periodista José María Íñigo, obrando la aparente maravilla, de doblar cucharas con, con la mente, y no solamente eso, sino que también, pues por lo visto, era capaz de arquear toda suerte de objetos metálicos, reparar relojes con la mente, incluso localizar minerales únicamente con el, con el pensamiento. Mis hermanos y mis padres todavía se acuerdan del, del revuelo que causó aquello en, en la prensa y los medios españoles, no porque de repente los medios empezaron a decir una avalancha de cartas de gente diciendo que, que, que aquello era verdad, que se les había deformado la cubertería, se les habían doblado las cucharas en casa, algunos se les habían arreglado eh, aparatos que estaban mmm, rotos. Y, y bueno, eh, los expertos salían en los medios de comunicación diciendo que bueno que aquello era un fenómeno de sugestión masiva, sugestión colectiva, que aquello no podía ser y que no existían esos poderes psíquicos en el mundo.
1: Había mucha gente, él se hizo extraordinariamente famoso, mucha gente que le defendía, pero también había mucha gente que le acusaba de farsante, incluso, ¿eh?
0: Claro, porque cuando uno llega a esas cotas de, de fama, como llegó Uri Geller, que realmente llegó a una cota de fama a nivel internacional grande, pues también suele estar en el objetivo, en la miguilla, ¿no? Y en concreto hubo un ilusionista y un escritor canadiense llamado James Randi, que incluso escribió un título, un, un, un libro titulado La verdad sobre Uri Geller, donde lo ponía ojicas oh, perejil, como decimos en mi pueblo, vamos, lo, lo ponía a caldo, y le acusaba, entre otras cosas, de que bueno que era un, un, un fraude, un timo, y que aquello de doblar cucharas no tenía ningún tipo de mérito mental, que era solo pues, un truco barato. ¿no? Y estos dos llegaron a, a odiarse tanto que se enzarzaron en una serie de batallas legales por los temas más eh, simples, y ya ni siquiera tenían que ver con, con, con el hecho de si eran ciertos sus poderes o no, sino que ya aprovechaban cualquier historia para denunciarse, Ulle Keller siempre se había mal parado en estas, en estas denuncias porque le, le, le acusaba de cosas donde no, no había nada que coger, pero eh, la cuestión es que Randy nunca ha dejado de acusarle de farsante, amparándose en esto de las cucharas y además eh, lo ponían también en, 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 en el punto de mira porque otra de sus habilidades era la de replicar dibujos a nivel telepático. Y lo que decían era que bueno que él lo que hacía esto era otro truco porque se fijaba en la forma en la que las personas trazaban esos dibujos sobre el papel para adivinar qué es lo que estaban dibujando. ¿no? Y esto lo vamos a tener presente por lo que vamos a decir a continuación. Porque va resulta que la CIA coge, desclasifica estos documentos que recientemente han salido a la luz de forma masiva porque la CIA los ha colgado en su página web y nos enteramos de muchísimas cosas con todo detalle porque resulta que nos enteramos de que la CIA sí estuvo investigando a Uri Geller dos años antes de que pasara por Televisión Española.
1: Él se hizo extraordinariamente famoso, decía aquello que la hacía, lo ha investigado, nadie le creía y sin embargo en estos documentos se certifica que sí, que él se sometió a experimentos por parte de científicos pagados y financiados por la CIA en su momento.
0: Exactamente, mientras que James Randi y todos sus detractores se partían de risa cada vez que Uri Geller, pues insinuaba que, que había colaborado con la NASA y con la CIA… Tachándole de mago lo que hoy en día le dirían que es un magufo, eh, pues resulta que, eh, era verdad, que en 1973, es decir, dos años antes de que pasara por el plato de José María Íñigo en Televisión Española y se armara el revuelo que se armó por lo menos aquí en España, estuvo sometido a una serie de experimentos en el año 1973 dentro del proyecto. Stargate, que era un programa de espionaje psíquico de la, de la CIA. Él estuvo allí durante varios días, concretamente entre el 4 y el 11 de agosto de este año, de 1933, y eh, bueno, pues por ejemplo, uno de los días lo que hicieron pues era colocarle en una habitación blindada, con dos puertas cerradas, con llave, por supuesto, mientras que en otras salas esbozaban unos dibujos y lo que se le pedía era que él los replicara, ¿no? Entonces, por ejemplo, el método consistía, uno de los días, en escoger al azar una palabra del diccionario. ¿no? Entonces, uno de los días, la palabra que escogieron al azar en el diccionario fue un montón. Y dijeron, bueno, pues vamos a dibujar un montón de uvas, un racimo de uvas. Y dibujaron un racimo de uvas. Luego, se le pidió a Uri Jenner que reprodujera qué es lo que ellos eh, habían dibujado. Que lo eliminara, ¿no?, de forma telepática, Y Willianer, pues, ¿qué dibujó? Pues un racimo de guas. ¿Cómo te quedas?
1: Bueno, eh, da la sensación de que acertaba y decía la verdad y que veía aquello que con los ojos físicos no se podía ver, él utilizaba la mente para conseguir eh, observar, ver, percibir, sentir, lo que fuera eso, ¿no?
0: Ajá, hay que decir que Willy Geller pues, no siempre aceptaba en todas y cada una de las ocasiones, pero cuando lo hacía no dejaba de ser así de fascinante. Quiero decir, vamos a ver, que abrir un diccionario, escoger una palabra al azar y hacer un dibujo basándose en esa palabra, como puede ser un racimo de uvas, lo acabamos de decir, y que Uri Geller fuera capaz de dibujar exactamente lo mismo pues no deja de ser intrigante. Y en otro juego de experimentos, por ejemplo, eh, se dibujó un sistema solar y cuando se le pidió a él que dibujara lo que, lo que estos habían dibujado, pues la primera palabra que le vino a la mente a Orellaner fue «el espacio». Y eso fue lo que trató de dibujar, dejándose inspirar, como él mismo confesó, eh, por la película 2001 Odisea del espacio».
1: Fíjate, eh, que es eh, fascinante, casi deja los pelos eh, de punta. Yo no sé, la hacía los experimentadores, eh, los científicos, ¿se llegaron a alguna conclusión sobre esas capacidades eh, de Uri Geller?
0: Bueno, eh, no siempre acertaba, como hemos dicho, claro, pero incluso en algunos de los casos en los que falló había algo que no dejaba de entregar. Por ejemplo, hubo un día en el que se, le, se pidió a uno de los artistas que realizara un dibujo y lo escondiera en una habitación sellada, como solían hacer. ¿no? Eh, luego condujeron a Uri, que le da una sala, y se le pidió que replicara ese mismo dibujo. ¿eh? Él ni siquiera se veía cómo dibujaban, ni cómo lo hacían, ni nada. Y, tras varios intentos fallidos, no ese día como que le costaba a él, él no era capaz de ver qué era lo que había ahí, eh, pues él se quejó diciendo que no, que, que no tenía nada claro, y, y preguntó si acaso el autor del dibujo, atención, era un tipo... ...por el que él no sentía mucho aprecio... ...uno de los científicos que estaban allí por lo visto... ...alguien que a él no le caía bien... ...y el sentimiento parece que era mutuo ¿no?... ...y, y bueno pues... Eh, ...a él le dijeron que no... ...que no era esa persona... el que ...la que había hecho el dibujo... ...pero lo cierto es que le mintieron... ...porque no tenían ni idea de quién lo había hecho... ...los que estaban en, en la sala en ese momento con él... Eh, ...posteriormente... ...se descubrió que sí... ...que el que había hecho el dibujo era... ...quien Uri le había dicho... Es decir, se trataba de un dibujo de un conejo, pero aquí lo que lo que menos importa es eso. Aquí lo que importa es que Uri Geller lo que parecía estar sugiriendo es que cuando el que hacía los dibujos era alguien que no creía en sus capacidades o esperaba que fallase de alguna manera, pues no podía haberlo dibujado con con claridad, como si el desempeño de sus poderes telepáticos y que al estuviera un papel importante en la intención del otro. Es decir, que a veces incluso en los fallos hacía ciertas cosas que intrigaban. ¿no? Pero bueno, tu pregunta... Eh, conclusión, ¿a qué conclusión llegó la CIA? Es que aquí es donde viene lo interesante, Bruno. Porque a pesar de que Uri Geller pues, no siempre aceptó en todas las pruebas y experimentos, sí se desempeñó con mucho éxito y con mucha contundencia, porque estos ejemplos que acabamos de poner son realmente fascinantes, con tanta contundencia como para que la CIA llegara a la conclusión y dijera textualmente lo siguiente. Queda demostrada su habilidad paranormal de manera inequívoca y convincente. En definitiva, que la CIA creía firmemente que Uri Geller tenía dotes psíquicas. Los que en su día le acusaron de adivinar el contenido de los dibujos observando trazos de papel ya no pueden acusarle de esto, puesto que en los experimentos de la CIA, como hemos dicho, él no podía ver en ningún momento qué hacía el dibujo, quién lo hacía ni cómo lo hacía, ¿no? y su mayor detractor hasta la fecha Rey James Randi, tampoco se ha pronunciado ante esta información divulgada recientemente en estos documentos de la CIA que de forma masiva acaban de ver la luz pero estaremos pendientes
1: Desde luego que es importante destacar esos o sea, en documentos, en destacar esa conclusión, durante todo este tiempo eh, no ha habido más información ahí sobre ese tema, se burlaba un poco eh, el mundo de lo que decía Uri Geller, bueno no él decía la verdad toda la verdad, absolutamente la verdad, incluso puede pensarse que la CIA, a tenor de estos documentos que construyó todo un ejército de espías psíquicos, le llegó o, o no a utilizar a él como, como tal. él eh, Había sospechas sobre este asunto, ¿no?
0: De hecho, estos experimentos eh, que le realizaron a él estaban dentro del contexto del proyecto Stargate, que precisamente iba a eso, de eso, de espías psíquicos, ¿no? Y el propio Uri Keller siempre ha insinuado que fue uno de los espías psíquicos de la agencia estadounidense y estuvo colaborando con la CIA, y que llevó a cabo, a cabo varias misiones para ellos. Aunque nunca él nunca ha sido demasiado específico en este asunto. Siempre ha sido como ambiguo, vago, pero vamos, que si lo hubiera dicho... Si realmente lo hubiera confesado, vaya que de hubiera sido, ¿no? Entonces, pues, se entiende un poco, ¿no? La cuestión es que parece que a los 12 años él conoció a un grupo de agentes secretos en el del Mossad y acusó a uno de ellos de ser espía. Y supuestamente parece que acertó. Y que a los 18 años ingresó en la brigada de paracaidistas de Israel y participó en la guerra de los seis días de 1967, donde él resultó herido y que bueno, eh, supuestamente esta experiencia le traumó tanto ¿no? que de alguna manera decidió usar sus capacidades para ayudar a su patria y que supuestamente ahí es donde empezó la cosa. Hay un documental de la BBC muy interesante titulado La vida secreta de Uri Geller, donde se ha llegado a sugerir que los gobiernos de Israel y Estados Unidos trataron de aprovechar sus dotes telepáticas encomendándole todo tipo de misiones. Por ejemplo manipular radares del enemigo e influir en los rusos para que firmaran el tratado nuclear nuclear de 1967, ¿no? Y qué es lo que ha han era hasta la fecha en los medios, pues eso, prácticamente que él ha puesto sus poderes al servicio de la seguridad nacional, pero nada más, ¿no? Yo cuando vivía en Londres me acuerdo que en el año 2015 el periódico español que se publicaba allí que era el ibérico le hizo una entrevista y le estuvo preguntando sobre esto, tratando de sacarle información de si realmente él había colaborado o no había colaborado, ¿no? Y él lo que lo que dijo fue, como siempre, pues como muy misterioso, ¿no? Él dijo, no puedo responder a eso y lo único que puedo decirles es que la CIA está en la tarea de proteger al pueblo estadounidense y ha estado en eso durante décadas. No tengo nada negativo que decir sobre la CIA, ¿no? Y, y ahí lo dejó, ¿no? La cuestión es que el Washington Post recientemente, pues al descubrirse estos documentos desclasificados de, de, de la CIA ha intentado ponerse en contacto con él, de hecho lo ha contactado y, y le ha preguntado qué, qué piensa él de esto que acaba de decir, ¿no? Que, que se ha descubierto que dijo la CIA en su momento, ¿no? Y él simplemente se ha alimentado a a decir que no tiene nada que decir sobre este tema, ¿no? Alimentando todavía más el misterio.
1: Una auténtica mina de información nos dan esos eh, documentos. Durante mucho tiempo vamos a poder hablar eh, sobre ellos eh, porque, entre otras cosas, se hablan de los experimentos reales que hizo la CIA con los eh, poderes eh, psíquicos para investigar los supuestos eh, poderes psíquicos de este eh, personaje de Uri Gilles. pero investigó muchísimos, a muchísimos eh, personajes tenían un interés eh, muy grande sobre la posibilidad eh, de que la mente humana fuera más allá de lo perceptible y esa es una de las búsquedas eh, de la CIA durante todo este tiempo los eh, científicos y los investigadores eh, de la CIA bien lo saben y bien queda demostrado en estos eh, documentos. Amado Martínez seguimos hablando, ¿te parece?
0: Eh, Me parece estupendo, un saludo a todos